0: Hallo und willkommen zum Chefs von Devs Fireside Chat von Golem.de. IT-Experte Matthias Schleutner begrüßt Chefinnen und Chefs zum Kamingespräch. Live auf YouTube und als Aufzeichnung hier im Podcast. Und jetzt zur neuesten Folge.
1: Herzlich willkommen hier aus dem Golem-Studio äh, zum nächsten Fireside Chat äh, Chefs von Devs. Freut mich, dass wir jetzt bereits die fünfte Folge Jetzt live streamen und äh, dies natürlich auch später nochmal abrufbar auf YouTube, aber heute sind wir jetzt erstmal live drauf. Mein Name ist Matthias Schleutner. Ähm, ich habe die Ehre, wieder der Host zu sein und meinen Gästen hoffentlich interessante Fragen zu stellen. Ähm, was ist der Fireside Chat, Chefs von DEV eigentlich? Ähm, wir laden einmal im Monat interessante Persönlichkeiten, IT-Führungspersonen ein. Äh, ja, um von deren Erfahrung zu lernen und einfach deren Sicht auf die Dinge, die Trends in der IT und auch so zum Thema Führung, eigene Karrierewege ein bisschen was zu erfahren, um ja für die eigene IT-Karriere zu lernen. Ähm, heute wird es um die Themen Krypto gehen, um Teambuilding, Neustart der Karriere, ähm, aber auch um die Old Economy. Äh, das finde ich einen ganz spannenden Mix. Ähm, bitte stellt Fragen im Chat. Äh, der Chat ist online. Wir haben eine liebe Kollegin im Hintergrund, die ähm, die Fragen allerdings ein bisschen kuratiert, dass ich nicht dauernd in den Chat gucken muss ähm, und dann ja, die passenden und interessantesten Fragen mir reinstellt. So, nun aber zu meinem Gast. Heute zu Gast ist Ingo Czok. Ähm, wir kennen uns schon ein bisschen länger, von daher war ich ganz begeistert, dass er heute zugesagt hat. Äh, ich stelle dich mal so ein bisschen vor, ähm, du bist eigentlich aus dem okay. schönen Rheinland. Das stimmt. Bist aber schon sehr früh nach Berlin gekommen, noch vor Maueröffnung nach Westberlin berlin Richtig. Ähm, und hast hier an der TU Informatik studiert.
0: Ja. Äh, genau.
1: Dazu muss man wissen, das wäre vielleicht auch so eine Frage nachher, warum <lacht> Informatik, weil ich glaube 84 war Informatik, schallt bei mir noch so ein bisschen, warum machst du das, das hat keine Zukunft, ähm, hat sich glaube ich ein bisschen geändert.
0: Ja, das stimmt, in meiner Damaligen Schul Schule, Schulklasse hatten wir vielleicht zwei oder drei, die Informatik studiert haben. Ich glaube, das ist heute anders. Ja, definitiv hat sich das geändert,
1: aber 84, eine Weile her. Genau, dann nach dem Studium hast du noch kurz im Unternehmen gearbeitet und bist dann eigentlich schon ziemlich schnell Gründer geworden. Und das finde ich ganz spannend, dann sehr lange an ein eigenes Unternehmen geführt. Warst aber da auch so auf der Schwelle nicht ganz techy. Sondern immer einen großen Tech-Fokus, aber auch CEO gewesen, das heißt auch die wirtschaftlichen Themen unter dir gehabt, das heißt wahrscheinlich im Herz noch Techie, aber sehr viel auch ähm, das Unternehmen geführt, aber du warst halt ein Chef von Devs, also von daher bist du hier Geschippt. richtig. Genau, dann hast du das Unternehmen nach 25 Jahren verkauft, auch spannend, wo man nachher mal drauf eingehen kann, was das so für ein Gefühl ist. Ähm, hast das noch ein bisschen weitergeführt bei dem äh, Erwerber, äh, das Geschäft und dann eine Auszeit genommen und nun startest du neu durch mit einem neuen Unternehmen äh, im ja, Crypto-Space. Grundsätzlich warst du ja so sehr stark im Financial Banking-Bereich. Genau, bereich, -Bereich.
0: bereich ne, bei Banken und Corporates und, ähm, und das ist eigentlich auch, das Ding, woraus dann jetzt die neue Gründung entstanden ist, weil ich mir halt überlegt habe, ähm, was müssen eigentlich meine alten Kunden, das waren ja eben Banken und Corporates eben, was müssen die eigentlich machen, um in die Kryptowelt zu kommen und das gar nicht so einfach.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, du hast eine wahnsinnig lange Erfahrung, wie man Corporates auf neue Themen bringt oder neue Software <lacht> bringt, äh, ja, von daher kann man da nachher nochmal ja. tiefer drauf eingehen. Genau. Okay. Äh, wir haben ganz beliebte schnelle Fragen, die würde ich dir gerne mal kurz stellen. Hier äh, ist ein bisschen Spontanität äh, gefragt und ähm, einfach ja, aus dem Bauch heraus ähm, reagieren. Ähm, Tim Cook oder Bill Gates?
0: Äh, Tim Cook. Ja.
1: ja. Und Bill Gates holt noch nicht auf mit, jetzt mit chat mit AI Wobei, ja das ist ja
0: die falsche Frage. Die Frage wäre ja eigentlich gewesen, Steve oder Bill? Ja, äh, Steve nicht mehr. Ich wollte das jetzt keine stimmt, Toten das ins stimmt. Spiel bringen. Ah, das, ja, okay, das stimmt. Aber die, das wären die beiden, die tatsächlich äh, ja die Gegenspieler sind. Ne? Wobei ich auch ähm, tatsächlich äh, sehr für Bill Gates geschwärmt habe. Ähm, war damals mal auf einer comdex Messe in USA und äh, habe ihn dort gesehen und äh, war ziemlich, ziemlich beeindruckt. Äh, mhm. Und ähm, ja, die Vorliebe für Apple kam dann ein bisschen später. Okay, also die Produkte eher die, die jetzt Tim ja. Cook noch verantwortet. Äh, Bitcoin oder Ethereum? Auf jeden Fall Ethereum, ja, äh, wow. auch, weil die Smart Contracts da drin sind. Das ist ja das, was fasziniert wirklich an, an der Blockchain-Technologie, eben, dass wir sehen, dass wir, dass wir Code ausführen können ähm, auf Tausenden von Nodes, die sich replizieren. Und ähm, das ist ja eine virtuelle Maschine. Ne? Und das ist natürlich für mich als Informatiker sensationell, dass das geht. Immer noch sensationell. Das gibt es ja schon eine ganze Weile, aber ich finde das einfach sensationell. Und bei Bitcoin ist es halt eher fest und statisch. Mhm. Äh, da geht es ja wirklich nur um das um das Geld sozusagen. Während bei Ethereum tausend Dinge möglich werden einfach durch diese virtuelle Maschine. Okay, also sind es einfach zwei Welten, Smart Contract und Krypto-Money. Ähm, das heißt aber, Bitcoin wird die Leitwährung in dem Money Game bleiben, oder? Ja, es wird ja immer so darüber gesprochen, ob es mal ein Flippening gibt äh, mhm. und äh, irgendwie Ethereum äh, wichtiger wird als Bitcoin. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig. Mhm. Also ich finde, finde wichtiger eben, dass es diese äh, Infrastruktur gibt, diese neue Finanzinfrastruktur. Ich bin gar nicht so interessiert an dem Casino-Aspekt. Dieser, dieser ganzen Kryptoszene, sondern eher an dem Technologieaspekt und den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben für insbesondere Unternehmen natürlich, weil das meine alten Kunden sind. Na, da kommen wir nachher noch drauf, wie man da die Brücke baut. E-Auto oder Verbrenner? <lacht> Sehr schöne Frage. E-Auto <lacht> natürlich. Äh, seit äh, 2013, ja. ähm, da war der Erste am Start und ähm, äh, gleich verliebt und dabei geblieben. Vom Fahrgefühl oder von der Software verliebt? Äh, erstmal natürlich Fahrgefühl, weil Software war damals noch nicht so dolle. <lacht> In der Zwischenzeit hat man aber auch ganz nette Software im Cockpit, finde ich. Wobei, da gibt es ja jetzt diese aktuelle unsägliche Diskussion, weil GM ja jetzt beschlossen hat, CarPlay rauszuschmeißen. Mhm. Ähm, und ich finde das ja immer so klasse, wenn du einen Mietwagen nimmst und hast eben deine ganzen äh, Dinge dabei und kannst sofort losfahren mit deinem Desktop im Auto. Aber gut, äh, muss ja jedes Automobilunternehmen selber wissen. Ich weiß
1: aber aus dem Vorgespräch, dass du auch noch einen Verbrenner hast, aber da gehen wir eher in den Oldtimer-Bereich, äh, wollen wir nicht länger vertiefen. Das genau. stimmt, ja. ähm, Nächste Frage, Filterkaffee oder Flat White?
0: Ähm, also tatsächlich mittlerweile beides. Ich war ja totaler Verfechter von Espresso und Flat White. Mhm. Ähm, habe aber jetzt gelernt, dass es also wirklich tolle Filterkaffees gibt. Mhm. Ich äh, fange mhm. an, selber äh, eben mit der Handmühle den Kaffee zu malen und Filterkaffee zu trinken. Sehr oh, lecker. Okay. Ähm, Startup oder Konzern? Äh, auf jeden Fall Startup. Ähm, wobei man natürlich im Konzern, das muss man sagen, äh, einfach durch die Größe enorme Möglichkeiten hat, Dinge umzusetzen. Ähm, aber im Startup, also ich, ich habe ja nun, eine Reihe von Dingen gesehen bei mir und bei meinen Kunden mhm. und äh, die schönste Zeit oder die, wo man am produktivsten war, wo es am meisten Spaß gemacht hat, weil man schnell vorwärts gekommen ist, war eigentlich die Teamgröße so 15 bis 35 mhm. und das ist definitiv Startup und nicht Konzern. Mhm. Okay und
1: Ja, und du bist ja auch in der Größe geblieben, ne? über die 25 Jahre, oder was war so das Größte? Nee, wir, was, was wir, waren durchaus,
0: wir waren auch durchaus größer, wir waren mal so an die 60 Leute ja, okay. und nachdem wir das Unternehmen dann verkauft haben, haben wir natürlich auch kennengelernt, wie das ist, wenn man noch deutlich größer wird, mhm. also der, der uns damals gekauft hat, war ja so 700 Mitarbeiter mhm. und das war schon erstaunlich konzernig, mhm. <lacht> wo ich das nicht erwartet hätte bei 700, weil, ne? also Gibt ja durchaus Unternehmen mit mehreren hunderttausend Mitarbeitern und das ist ja eigentlich Konzern. Aber trotzdem, die Probleme kommen dann oft mal recht schnell. So vielleicht ab 150 Leute würde ich tippen, fängt man an, nicht mehr jeden Einzelnen zu kennen und sich hinter einer Vision versammeln zu müssen. Und dann fängt Konzern vielleicht an. Okay. Und letzte Frage, Remote oder Büro? Ähm also ich hätte vor drei Jahren natürlich gesagt Büro, mhm. ganz klar. Wir waren immer äh, im Büro, ja, als Geschäftsführer hast du ja auch immer diese Vorbildfunktion, wusste immer äh, brav, das Büro aufschließen morgens. Äh, und dann letzter da gehen. Und ja, manchmal <lacht> auch das, genau, wobei das schwierig ist, je nachdem, welche Entwickler du hast. <lacht> 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 ähm, aber ähm, ja, also mit, mit der Pandemie und äh, dem, was danach kam und kommt, äh, ist es natürlich so, dass das jetzt äh, ein ganz großer Teil remote ist und das funktioniert super und ist klasse. bin da, bin da sehr äh, großer Verfechter, wobei man natürlich sagen muss dass so ein bisschen dieses Team-Ding und das, was so in der Kaffeeküche passiert, auf der Strecke bleibt. Deshalb würde ich denken, so ein Mix ist ganz gut, ne? wenn man ein oder zwei Tage in der Woche im Büro ist und den Rest im Homeoffice, das ist wahrscheinlich ganz zielführend. Also Hybrid, also ganz ja. als viel. Ist. Okay, ja, dann kommen wir vielleicht nochmal zu deinem Werdegang,
1: ähm, wie du hier hingekommen bist, wo du jetzt bist. Ähm, Informatik studiert, was hat mhm. dich da gereizt? Wir haben es schon vorhin gehabt, in einer Zeit, wo äh, wahrscheinlich gesagt wurde von, von deinen Eltern, mach lieber eine Banklehre, ähm, als jetzt an dem Programm
0: rumzuschrauben. Also es war tatsächlich so, dass ich mit meinem Vater zusammen einen Mikrocomputer gebaut habe, äh, als Schüler noch, ja? mhm. Das war ein, also vielleicht weiß das der eine oder andere noch, ein Scamp, so hieß das Ding, SCMP. Da hat man noch mit so Schalterchen die Programme eingegeben und das hat mich so unglaublich fasziniert. Damals, kann ich mich noch gut erinnern, hat mein Vater gefragt, ob ich lieber eine Rennbahn haben möchte oder einen besseren Computer. Und ich habe mich für den Computer entschieden und damit war es das vorgezeichnet, dass der Junge Informatik studiert. Okay, also da schon früh an der Hardware rumgeschraubt und genau. dann auch
1: mal geguckt, was unter der Haube ist. Okay. <lacht> genau, ja, ist ja einfach gut zu wissen, wie das da funktioniert. <lacht> und wie ist das? Wie hat sich das entwickelt im Laufe der Zeit? Also wie stark bist du jetzt noch an Tech? Also wie stark kannst du noch mit den Techies reden? Oder ist es so, so ein eher übergreifender Rahmen, den du setzt? Oder wie hat sich das entwickelt?
0: Also das war natürlich bei äh, meinem ersten Unternehmen bei der Tembit war das ja so, dass ich am Anfang auch selbst programmiert habe und ne? die ersten Lösungen selbst gebaut habe, mit eben bei den Kuchen. Ja, da haben wir, haben wir äh, C programmiert und äh, später dann äh, SQL Windows, das war so eine 4GL-Sprache, mit der man ein bisschen schneller war. Wir ähm, haben ja immer Anwendungsentwicklung gemacht, also immer schon im Bereich Payments ähm, unterwegs und ähm, äh, da war es einfach so, dass wir ähm, äh, ja diese, diese Umgebungen gebraucht haben. Und ähm, ich bin dann natürlich, als wir dann, weiß ich nicht, vielleicht mal so 15, 20 Leute waren, immer stärker ins Management abgedriftet und musste eher dafür sorgen, dass die Leute Projekte haben, dass die arbeiten können, dass sie eine gute Arbeitsumgebung haben. Und das führt dann dazu, dass man selber nicht mehr programmiert. Aber ich glaube, es war immer wichtig, dass ich verstanden habe, was die Entwickler da eigentlich machen. Mhm. Okay, also so bei, bei Code-Reviews oder kannst du noch mitsprechen oder ist das dann schon zu deep? Aber also, also, du ähm, verstehst die Architektur? Also, ja, also ich, ja, genau. Architektur ist, ist tatsächlich so ein Thema. Ich würde mir jetzt nicht zutrauen, also jetzt wirklich ein gutes Code-Review zu machen. Aber es ist schon so, dass ich manchmal gesagt habe oder sage, zeig mir doch mal den Source-Code, damit mhm. ich das verstehe, was mhm. ihr da macht. Ja? Also mhm. das schon. Und jetzt bei, bei dem neuen Startup ähm, hatte ich auch tatsächlich am Anfang überlegt, ob ich vielleicht den ersten Prototyp, den ersten MVP selber entwickle. Hab dann aber festgestellt, okay, es hat sich so wahnsinnig viel verändert in der ja. Zwischenzeit. Ich würde so lange lernen müssen, dass ich mich eher auf die Product-Owner-Rolle beschränkt mhm. habe und äh, die Vorgaben gemacht habe. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung. Viel mir gerade nur
1: ein, kommt mir gerade in den Kopf ähm was warst ja schon sehr früh auch in dem Financial Service Banking. Mhm. Wie, wie hast du diese 2000er Umstellung erlebt? Also habt ihr da richtig Geld mit verdient oder äh, wie, wie war die Panikzeit damals? <lacht> ja, da fiel mir eben so ein, als wir ja, über ja, Technologien ja, gesprochen ja, ja. und kam mir so Kobol in den Kopf. Ich weiß, dass damals, äh, ich war damals in der Personalberatung und auf einmal wurden Cobol-Entwickler aus der Rente ja, geholt. Stimmt, und
0: stimmt, so war das. Ne? <lacht> genau. Ja, das Dumme war, dass, dass die Software, die wir gebaut haben, das Jahr 2000 Problem gar nicht hatte, weil die sowieso schon immer äh, so gebaut war, weil sie einfach moderner war. Ne? Ähm, das waren eher die Kobold-Programmierer, genau. Aber das war natürlich bei unseren Kunden, war das das Thema. Klar, bei den Banken sowieso. Äh, weil Aber wurden dadurch Projekte zurückgestellt? Also,
1: dass, dass ihr dann weniger ähm, in Anspruch genommen wurde, weil man sich konzentriert
0: hat auf dieses... Also, man, -Thema. Hat sich, man hat sich da sehr drauf konzentriert, und das nächste Panikthema war dann die Euro-Einführung, ja. <lacht> wo wir dann tatsächlich aber auch was mit zu tun hatten, weil das hat man natürlich auch nicht vorausgesehen.
1: Mhm.
0: Wie, wie kamst du überhaupt in dieses Financial-Thema?
1: Was hat dich daran gereizt? Oder oft ist ja auch einfach eine Entwicklung, dass man da so reinwächst, aber. Ja. Irgendwie muss es ja weitergeführt haben und es muss ja trotzdem reizvoll gewesen sein, Corporates neue Lösungen zu verkaufen und zu konsulten zu entwickeln. Mhm. Was, was, was war daran spannend diese 25 Jahre? Es ging ja
0: da immer weiter. Also tatsächlich ist es so, dass man ja in solche Sachen ähm, manchmal auch per Zufall reinkommt. So war es bei mir auch. Ich habe äh, einen Studentenjob gesucht ähm, an der TU und äh, habe ein Unternehmen in Berlin gefunden, ein kleines, was sich eben ähm, mit ähm, äh, Zahlungsverkehr befasst hat und äh, eben äh, tatsächlich eine äh, deutsche Großbank als Kunden hatte. Und so bin ich da äh, eben als Student noch in diese Projekte schon reingegangen und ähm, habe dann ähm, eben gesehen, oh, das ist ja, ist ja in der Tat ganz spannend. Ähm, äh, insbesondere, wenn man, wenn man anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, also ah was passiert eigentlich, wenn ich nicht nur wie ein Privatkunde ein, zwei Konten habe, sondern Tausende Konten mhm. ähm, und äh, wie ist das eigentlich von der Sicherheitsseite hinzukriegen? Das ist ja immer wieder ein Thema. Ne? Damals äh, haben wir, haben wir ja die, die Sicherheit noch relativ einfach äh, aufgebaut über irgendwelche pin -Tan listen ähm, Aber es wurde dann ja immer komplexer mit Kryptographie und ähm, äh, wirklich... Ähm, ähm, komplexen Methoden und äh, das ist wirklich das gewesen, was, was einen auch äh, über die vielen Jahre lang fasziniert hat, äh, eben hier immer ein Stückchen voraus zu sein und ähm, ähm, eben die, dieses Sicherheitsthema ähm, abzubilden und dadurch ist es natürlich auch für unsere Kunden immer sehr strategisch gewesen, ähm, einen, einen Partner zu haben, der eben ja dieses Sicherheitsthema auch rauf und runter Deklinieren mhm. kann. Denn wenn, äh, wenn du dir vorstellst als als Bank, ne, wenn da ein Worst-Case eintritt, wie zum Beispiel, äh, dass du auf, wenn du dich einloggst, äh, äh, plötzlich äh, die Zahlen von einem anderen Kunden sehen kannst. Das wäre äh, ja ganz spannend sein, mal. Ja, das wäre sicherlich interessant, <lacht> ja, genau, äh, auch lustig, aber äh, für die Bank nicht so. <lacht>
1: Also das heißt, du warst immer so ein bisschen vor der Welle bei den Banken und konntest dann immer auch was Neues anbieten, weil mir fällt gerade ein, du hast mm. ja alles eigentlich mitgemacht. Also Mobile kam dann irgendwann mm. rein und ja. das heißt, diese ganzen Entwicklungen bist du ja dann eigentlich mitgelaufen.
0: Ja, das stimmt. Also, also als ich noch äh, eben in diesem Studentenjob war, war das tatsächlich noch MS-DOS, man glaubt es mm. kaum. Äh, und äh, als wir dann Tem gegründet haben, haben wir halt Windows-Applikationen gebaut äh, und ähm, dann kam ja eben das Internet und, äh, und dann ja eben Mobile und es war immer <lacht> Internet so. Internet habe ich schon übersprungen. Weil ja, ich ja, das selbstverständlich genau, ja, ja, genau. Das gab es damals <lacht> noch nicht. Und ähm, Das war immer so, dass es immer große Skepsis gab. Ne? Also äh, insbesondere bei konservativen Kunden, das kann man ihnen ja auch nicht verübeln. Also Banken sind nun mal konservativ und äh, äh, das ist glaube ich auch gut so, dass sie konservativ sind, insbesondere in ihren Anlageentscheidungen. Mhm. Ähm, aber es ist dann schon immer so, dass man eben äh, überzeugen muss ähm, äh, und eben für neue Technologien eben ähm, ja auch ein bisschen kämpfen. Ne? Also ich kann mich gut erinnern, als wir als wir eben sagten, Mensch, lasst uns doch jetzt mal ein Internetportal äh, bauen. Ähm, dass, dass eben die Banken gesagt haben, nee, also Internet, äh, das ist sowieso nur ein Hype. Das legt sich wieder. Und außerdem ist es viel zu gefährlich aus Sicherheitsgründen. Das, das lassen weg. wir lieber. Und genauso war es ein paar Jahre später mit Mobile. Wir haben dann eine Mobile-App gebaut, äh, was im, im Privatkundenumfeld schon lange Gang und Gäbe war, ne? aber im Firmenkundenumfeld wurde uns kommuniziert, nein, das geht auf keinen Fall aus Sicherheitsgründen wieder. <lacht> äh, also ähm, ja, mussten wir lange dafür kämpfen und jetzt ist es natürlich so, dass alle nur noch äh, mobil ihre Zahlungen signieren, mhm. logisch.
1: Und äh, springen wir nochmal ein ganz kleines Stück zurück. Wie, wie kam es zu der Gründung? Bist ja relativ jung gegründet, dann nach mhm. dem Studium schon. Also was hat dir da die Sicherheit oder den Mut gegeben, das zu machen, weil du schon ein Produkt im Kopf hattest und sagtest, dass habe ich jetzt schon erfahren aus meinem Studentenjob, habe ich schon irgendwie mhm. gesehen, da scheint es irgendwie eine Lücke zu geben. Aus der Sicherheit oder auch aus der Sicherheit, Mensch, ich habe eine gute Ausbildung, was soll mir passieren? <lacht> Wenn
0: nicht, dann meine ich was anderes. Was, ja, was war ja, so der Motivator? Ja, ja, sicherlich auch Ansatz. Also es war tatsächlich so, dass ich damals äh, in einem äh, Unternehmen in Berlin äh, gearbeitet habe, schon als Student. Dann äh, eben, äh, als ich das Studium abgeschlossen habe, eben auch noch für ein Jahr. Und war dann eben ähm, Büroleiter für das Büro in Berlin und ähm, ein, mein danach folgender Partner war der Büroleiter in München und wir haben halt öfters beim Bier zusammengesessen und haben überlegt, dass wir das ja eigentlich auch alleine können, ohne den Überbau und haben dann gesagt, ja gut, komm, das probieren wir jetzt mal und hatten eben am Anfang relativ schnell zwei gute Kunden, eben eine Bank und einen Pharmakonzern und das hat dann gut funktioniert und dann ist das gewachsen. Ne? Also am Kunden und an dem Projekten genau. gewachsen, mal was umgesetzt. Und okay.
1: Und dann dann ging es ja in den Teamaufbau, das heißt auch wirklich weitere Leute aufbauen. Ähm wie, wie war das? Also, wie hast du das bewerkstelligt? Also gab wie, wie war damals der Arbeitsmarkt? Also heute jeder so techies. Äh, wie, da gab es ja auch dann noch einige Krisen, so Finanzkrise ja, ja. und dann ähm, ja, ja. auch schon vorher die eine oder andere Krise. Also wie, wie war das dann, Personal zu kommen, zu motivieren und auch
0: ein Team zu bauen? Ja. Also das war natürlich. Äh ja, in den 90ern äh, noch relativ einfach, wobei man dann sagen muss, äh, mit, mit dem neuen Markt äh, und der Blase, die sich da bildete, war das natürlich vorbei. Dann hat man angefangen tatsächlich auch zu gucken, ob man nicht äh, vielleicht mal äh, Offshoring oder Nearshoring macht, um, äh, um eben an äh, gute Leute zu kommen, weil man einfach keine mehr bekommen hat. Und da haben wir natürlich auch, wie viele andere, Fehler gemacht ne? und da haben, haben tatsächlich äh, jeden eingestellt, äh, der, äh, weiß ich nicht, C sagen konnte. Mhm. Und das war dann die Programmiersprache. Und, äh, aber das war, war nicht immer so, so ideal. Wir haben dann, haben dann äh, sicherlich auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Das ging dann so ein bisschen auf und ab. Ähm, aber daraus haben sich natürlich so Leitlinien entwickelt. Wie macht man das eigentlich? Und wie sollte man das machen? Wie, wie baut man eigentlich ein gutes Team auf? und ähm, was, was wir ja also bei uns gesehen haben, ich meine, man könnte, man könnte irgendwie denken so, ja, äh, man macht irgendwie Team-Events und lässt Freiräume. Ne? Das haben wir natürlich auch alles gemacht. Aber das würde ich als selbstverständlich eigentlich einstufen. Ne? Bei uns gab es schon immer Homeoffice. Das war gar keine Diskussion. Wir haben irgendwann angefangen, äh, nur noch Laptops anzuschaffen, dass die Mitarbeiter halt zu Hause arbeiten können. Mhm. Ähm, aber ähm, ich glaube, was wirklich entscheidend war, war dieser, dieser Punkt, also der... der mein damaliger Mitgründer, der Markus Schröder und ich, wir waren eigentlich Freunde. Ne? Wir, wir haben als Freunde gegründet und beim, beim Einstellen haben wir dann gemerkt, okay wenn wir Leute einstellen, die quasi äh, vielleicht nicht unbedingt genau ähm, diese neue Hype-Technologie können, aber äh, sehr gut ins Team passen, also Teamfit ähm, äh, stimmt, dann haben wir davon viel, viel mehr. Wir bilden die lieber aus, haben aber Leute, die, die gut ins Team passen und die das Team mit aufbauen. Und ähm, äh, im Zweifel würde man sagen, man hat versucht, Leute einzustellen, die, die das Potenzial haben, Freunde zu werden. Mhm. Ähm, also man hat, ist ein Stückchen weit davon weggegangen, was man eigentlich aus professioneller Sicht machen würde. Ne? Da guckst du ja die Lebensläufe an. Und wir haben eher gesagt, okay, wir, wir stellen die Menschen ein. Und äh, das hat sich wirklich gut bewährt. Und es gab ja damals total viele Quereinsteiger. Also wie hast du genau. da das Potenzial? Es also gab ja ganz
1: viele Studienabbrecher damals, die dann Absolut. gesehen haben, okay, IT geht jetzt total do los und ich bin zwar Physiker, mhm. aber jetzt mache ich halt Programmierer, weil das habe ich schon im Studium gelernt. Also wie, ja, hast du, wie, ja. wie erkennst du auch vielleicht heute noch das Potenzial an
0: jemanden? Das ist wirklich schwer, aber ich habe eben genau diese Erfahrung gemacht. Also wir haben irgendwann mal jemanden eingestellt, wo wir vom Papier, von der Papierform her eigentlich gesagt haben, nee, den können wir nicht einstellen. Aber der war im Gespräch so gut, dass wir gedacht haben, na, wir probieren es einfach mal. Und dann hat sich eben herausgestellt, das war die perfekte und genau richtige Entscheidung. Und, und insofern ist es, ist es wirklich das Vorstellungsgespräch, ist wirklich wichtig. Natürlich, klar, wenn jemand... Äh, überhaupt nicht äh, die Ausbildung hat, wird es natürlich schwierig. Mhm. Aber ähm, wenn man wenn man feststellt, okay, das sind Leute, die, die was lernen können und schnell lernen können, äh, dann kannst du sie immer dahin entwickeln.
1: Mhm. Also hier willst. so das
0: amerikanische Modell, zeig mir, was
1: du kannst. Und dann genau. nutzen mal die Probezeit und dann gucken wir. Ja,
0: wobei äh, also wir tatsächlich, äh, das stimmt, ne, aber wir haben fast niemanden in der Probezeit wieder gehen lassen mhm. müssen. Na ja, Probezeit kann ja auch ein bisschen länger sein, kann ja auch ein ja. Jahr sein, oder,
1: ne, aber dass ja. man sich eine Probezeit definiert. Glaubst du, es war auch ein Vorteil, das Produkt zu haben, wo man immer so ein bisschen vor der Welle mhm. surfen musste? Also einerseits hast du ja diese sehr konservative Branche, mhm. ja, Banking, mhm. Mhm. Finanz, Sicherheit, oh, schwierige Kunden mit dem anderen Pool Neuer Markt damals oder dann auch Internet, total spannende neue Modelle. Und dann musst du die Leute bei der Stange halten beim Banking. Aber war das durch auch diese Technologie und durch diesen, diesen Produktvorsprung, den man immer haben musste, war das ein Bindungsglied?
0: Also das ist ein Bindungsglied, ne? ähm, auf jeden Fall. Also es war ja so, dass wir tatsächlich gestartet sind als Professional Services Company. Ne? Wir haben Projekte gemacht und haben da eben Leute gesucht und festgestellt, wie gut wir Leute für das reine Beratungsgeschäft finden können. Und dann haben wir ja irgendwann, das war genau dieser Punkt mit dem Internet, ne? als die Banken uns gesagt haben, nee, das Internet wird ja nichts. Da haben wir dann gesagt, doch wird's doch. Wir bauen jetzt ein Produkt und das verkaufen wir euch dann später, wenn ihr jetzt mit uns kein Projekt machen wollt. Also haben wir die Produktentwicklung damals für Tim Banking angestoßen und da haben wir wirklich gesehen, dass man, dass man Leute für ein Produkt viel besser begeistern kann, also eben Mitarbeiter mhm. auch viel besser begeistern kann. Ähm, also, wenn man so ein Baby hat, an dem man schon genau, kann. Alle dran mitarbeiten ist. und in eine Richtung laufen. Und äh, ja, und da hast du dann auch, auch eben, eben dieses, dieses Familiending, ne? dass eben alle mhm. äh, da mitmachen wollen. Mhm. Ja, hast du ein
1: gutes Stichwort gebracht: Produkt. Produkt ist natürlich auch immer einfacher zu verkaufen als ein Professional Services. <lacht> das heißt, ihr habt es ja dann ja. auch irgendwann verkauft. Was, was war das für ein Gefühl? Also ich habe auch so aus dem Vorgespräch ähm, ja mitgenommen, dass du sehr stolz auch aufs Team warst. Es war eine sehr enge Zusammenarbeit und sehr langfristige Zusammenarbeit. Wie ist denn das dann, so eine Mannschaft zu verkaufen und sich selber auch zu verkaufen und Angestellter zu werden
0: nach 25 Jahren? Ja, das ist schon... Das ist schon nicht so leicht. Also das ist auf jeden Fall ein großer Schritt gewesen. Und äh, da haben wir auch mit uns sehr gerungen, also auch eben im, im, im Gründer- und Gesellschafterkreis, äh, ob, ob wir das äh, tatsächlich tun wollen. Und ähm, das ist ja, ist ja so, dass, dass, dass du immer ähm, eben, eben auch die Business-Seite sehen musst und eben sehen musst, wo entwickelt sich das jetzt hin. Und du siehst halt, was der Markt macht. Und äh, wie ist denn jetzt die Perspektive für dein Team, mal über den Tellerrand hinaus geguckt und äh, wir haben eben einfach gesehen, okay, wenn wir jetzt alleine bleiben äh, und der Einzelkämpfer bleiben, äh, in einem Markt, der sich äh, konsolidiert und wo, wo eben äh, Unternehmen äh, miteinander fusionieren, dann werden wir womöglich am Ende überbleiben und alle anderen äh, gehören zu äh, größeren Playern, die äh, dann es vielleicht auf der Verkaufsseite mhm. äh, einfacher haben. Und also du warst damals der der Fissmann der äh,
1: Finanzsoftware, <lacht> Fissmann sagt das ja jetzt genau auch, ne? das dann, das wir sind einfach zu klein für den Markt der Wärmepumpen, ja, das, das war ja, ein ganz das anderes war, Thema, das aber das ist, ist ja, sehr, ja, ja, hört ja. sich
0: sehr ähnlich an. Ne? Das ist auch so, also das das ist ja. auch so. Äh, natürlich ist es so, dass die Einkaufsabteilungen bei den Banken und bei den großen Unternehmen, die gucken ja immer, was habe ich hier für Lieferanten? Ja, sind die dann eigentlich auch äh, sichere Lieferanten? Äh, und gucken auf die Kapitaldecke und all diese Dinge. Mhm. Und dann sind natürlich die großen Firmen erstmal per se äh, im Vorteil. Und wenn es nur noch große gibt und du bist der einzige Kleine, dann wird das ganz, ganz schwer. Also ist dieses Produkt- und Investitionssicherheit ja. für die Bank, dann ja. recht, kriegst du auch noch Teile später für ja, ja. oder das wird weiterentwickelt. Genau. Ah. genau. Und das, das, also das, war, das war sicherlich so ein Punkt. Und was wir halt äh, aus eigener Kraft äh, nur schwer geschafft haben, ist eben zu internationalisieren. Also insbesondere USA eben war für uns zwar immer ein Zielmarkt, aber wir haben relativ schnell gemerkt, okay, äh, wenn wir dorthin wollen, brauchen wir ein eigenes Büro, wir brauchen eine eigene Mannschaft. Du merkst ja hier schon in Frankreich, wenn du in Frankreich ein mhm. Produkt verkaufen willst, ist es schon schwer genug. USA ist nochmal eine ganz andere Nummer. Mhm. Und da war eben einfach die Frage, okay, bauen wir das jetzt auf? Oder gehen wir in eine Organisation, wo das schon vorhanden ist, wo wir einfach unser vorhandenes Produkt jetzt in den, ähm, in den größeren Markt verkaufen können. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden und sind, mhm. sind diesen Weg gegangen. Und aus der Teamperspektive war das natürlich so, äh, dass, wir, dass wir auch einen Partner gesucht haben, der so ähnlich gestrickt ist wie wir. Ne? Also wir haben tatsächlich ja dann auch ein Familienunternehmen äh, gefunden. Also dass die Fallhöhe nicht zu hoch ist. Ja, ja. genau. Also, also sie sind jetzt nicht gleich. Das ja die den, Frage, in gab es vorher mal Zettel,
1: vielleicht ja. auch Banken, die äh, euch gekauft hätten? Gab es solche Gespräche, die
0: sagen, die kaufen wir uns mal ein, dann haben wir es ja in house? Also es gab durchaus äh, Gespräche und zwar äh, in zwei Phasen. Das eine war äh, eben, als dieser neue Markt äh, aufgekommen mhm. ist. Da saß offenbar, dass das Geld sehr locker und wir waren auf der CeBIT, hatten unseren Stand und wurden mehrfach angesprochen, ob wir nicht Geld brauchen und was für... Ne? CeBIT und war, für die jüngeren so, Zuschauer. Ja. Also war mal eine it eine sehr große? <lacht> Richtig. <lacht> ja, ja, sehr bedauerlich, dass es nicht mehr gibt. Ja. genau. Und ähm, das kam ja dann später nochmal, aber das hat wirklich eine ganze Weile gedauert, also vielleicht 15 Jahre danach, ne? dass dann, dann wieder solche Gespräche kamen. Und da haben wir dann eben auch äh, gesehen, okay, äh, das, das funktioniert in Wellen. Äh, und wenn wir jetzt nicht äh, den Absprung schaffen, dann dauert es vielleicht nochmal 15 Jahre. Mhm. Äh, und da muss man, muss man halt äh, gucken ob man das will. Aber hätte das auch weniger gepasst?
1: Also so vom Gefühl, her. Ja. du gesagt hast, da ist einer, der leicht getickt hat zu uns, einfach ein bisschen größer, da hat es irgendwie besser gepasst, als wenn man jetzt von der Deutschen Bank oder sowas übernommen worden absolut. wäre. Absolut, absolut, genau. Und ist das Team dann größtenteils mitgegangen, weil du ja auch mitgegangen bist? Also
0: ist das ähm, relativ stabil geblieben? Also das ist... Ähm, ähm komplett stabil geblieben am Anfang ja, jedenfalls also ein sehr starkes Bonding ja, genau wir hatten ja, natürlich genau. ein super Bonding bei uns weil wir also die Leute sind ja zum Teil zusammen in Urlaub gefahren haben ihre eigenen also Team Events äh, äh, eben organisiert w das Workation war, mal anders ja. Ja, ja, ja genau genau also das das, das war wirklich äh, klasse ähm, und das haben wir natürlich in, in dieses in das Käuferunternehmen mit hereingetragen. Und es war ja so, dass wir auch zwei verschiedene Standorte hatten. Insofern waren wir in Berlin sowieso immer nicht so 100 Prozent integriert. Mhm. Das, das das war sicherlich ganz gut. Wobei man natürlich sagen muss, dann im Laufe der Zeit ändern sich Dinge ja, auch. Das ist klar. Mhm. Und wann
1: fing das mit dem Krypto-Thema an? Wann hast du das gesehen oder für
0: dich entdeckt? Wann ging das los? Naja, das... Naja, theoretisch ging es natürlich 2009 los ne, mit äh, Satoshi Nakamoto, <lacht> ähm, da hatte ich dann auch tatsächlich mit einem Kollegen dann schon mal da, das gemacht, was, was die Leute immer erzählen, ne, und dann irgendwie eine Pizza gekauft und Hast mit, du? mit Bitcoin äh, okay. bezahlt und dann kannst du jetzt nachgucken, wie viel 10.000 Euro diese Pizza gekostet hat. Das ist, das ist natürlich im Nachhinein sehr lustig und auch sehr ärgerlich. <lacht> genau. Wir fanden das also schon immer sehr spannend, eigentlich, da zu gucken. Also, weil wir auch in diesem Payments-Umfeld sind, haben das immer so ein bisschen beobachtet. Und ich fand diese Technologie immer spannend und wollte das eigentlich schon immer machen. Aber wie das halt so ist, wenn du 50, 60 Leute am Start hast, dann hast du natürlich nicht die Freiräume dich jetzt selber darum zu kümmern. Aber du, du hast gleich wieder
1: im Produkt gedacht. also ja, ja. Und nicht nur, ach, damit spiele ich mal rum, sondern wie kann man das anwenden
0: auf das, was ich seit Jahrzehnten, kann man ja fast sagen, gemacht habe. Ja, genau. Ich habe mir, hab mir halt die Frage gestellt, und das war auch also mit, in Gesprächen mit äh, äh, befreundeten Geschäftsführern von ähnlichen Unternehmen, die auch eben Payments-Lösungen geliefert haben, da hat mich mal jemand gefragt, was würdest du denn jetzt machen, wenn du in meiner Rolle jetzt wärst? Und dann hatte ich so überlegt und habe dem gesagt, naja, natürlich Krypto. Und habe dann hinterher gedacht, hm, was genau könnte man denn jetzt eigentlich in dem Umfeld machen, wenn man jetzt im Payments-Unternehmen ist und Krypto machen wollte, ähm, und bin eben auf diese Idee gekommen, dass äh, den, den Corporates eigentlich eine Brücke fehlt, ähm, mhm. weil der typische Cash-Manager kann sich natürlich sehr schlecht nur in diese Welt hineindenken, wo er jetzt irgendwie mit einem Ledger-Hardware-Wallet und einem Private-Key hantiert und äh, irgendwie äh, Gelder durch die Gegend schiebt. Der findet das alles nur spooky und will das nicht. Ja. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von Use Cases für das Krypto-Thema, auch für Corporates. Und das wird einfach kommen über, über kurz oder lang. Und ich habe mir eben überlegt, okay, wie kriegt man das hin, wenn diese Use Cases kommen und Unternehmen eben mit Krypto arbeiten, dass sie dann eben auch ihre vorhandene Infrastruktur, also ihr SAP oder was auch immer sie für ein ERP-System haben, dann ja, eben Das Kopf zusammen. SAP so. und Krypto, das, ja, genau. das,
1: das passt das, ja gar nicht. Richtig. Und das
0: ist genau <lacht> Nupont, eben die Brücke dazwischen. Das passt ja, ja auch
1: nicht. Das ist auch so. Ja. Ja. Und hättest du das auch in dem anderen Konstrukt machen können? Oder hast du gemerkt, wenn ich das mit dem neuen Thema jetzt, also mit dem Käufer mhm. deines, sondern hättest mhm. du
0: das da umsetzen können oder aber ich habe gesagt, nee, da muss ich was Neues machen. Also wir haben, da tatsächlich, wir haben das tatsächlich diskutiert, aber ich habe gemerkt, dass, dass die, ähm, ja, diese Innovationskraft da so ein bisschen fehlt. Ne? Mhm. Also das so nebenher, das war, das war wirklich schwierig. Und ähm, dann zu sagen, okay, das macht man jetzt in einem neuen Unternehmen, äh, das war sehr befreiend. Wo man mhm. dann eben sagen kann, okay, jetzt hat man das, was man vorher gemacht hat, erstmal zur Seite gestellt und kann sich zu 100 Prozent darauf konzentrieren. Ne? Mhm. Das, war, das war wirklich sehr befreiend. Und dann eben in die in die Product Owner Rolle zu gehen und zu sagen, so jetzt äh, dekliniere ich das mal durch, äh, wie das aussehen müsste. Das war schon war schon sehr, sehr spannend. Mhm. Na dann erklär mir mal, was Newpond macht. Ich habe es noch nicht verstanden. <lacht> naja, also, also vielleicht fangen wir mal bei, bei den Use Cases an, weil die meisten ähm, können sich das ja vielleicht gar nicht vorstellen. Ne? Was kann ich denn als Unternehmen jetzt eigentlich mit, äh, mit, mit Krypto anfangen? Man kennt das halt aus dem, aus dem privaten Umfeld. Und da ist es ja so, dass, dass man mittlerweile sagt, so fünf bis zehn Prozent seines Vermögens äh, ist vernünftig, in Krypto anzulegen. Das ist natürlich nicht der Ansatz, den ein Unternehmen hat. Sondern ein Unternehmen will eigentlich mit seinen äh, Kunden und äh, Lieferanten äh, irgendwie gute Geschäfte machen. Ja, und das ist ja sehr stark Gambling. Ne? Also wenn man ja, genau. jetzt in Richtig, äh, richtig. Ja. Genau, und Unternehmen sehen das ganz anders. Also die wollen eher äh, eben dieses Thema Stablecoins. Das heißt, sie wollen eigentlich in den Währungen Geschäfte machen, in denen sie unterwegs sind. Also eben in Euro, US-Dollar, britische Pfunde. Und das ist eben wieder gespiegelt in der Kryptowelt, eben in diesen Stablecoins. Was die aber auch machen, du hast ja diese Meilenprogramme zum Beispiel, wo Unternehmen schon immer virtuelle Währungen erfunden haben. Und wäre zum Beispiel die Air Berlin-Meilen wären die mit Krypto realisiert worden. Gäbe es die jetzt auch noch? Das wäre sehr <lacht> lustig. Wir wissen zwar nicht so genau, was sie jetzt wert sind, aber mhm. äh, sie, es gäbe sie immerhin noch. Ja, vielleicht wäre es ja zu einem äh, Dogecoin oder sowas geworden. <lacht> Memecoin und äh, ja. Genau. Also, das ist, das ist äh, sicherlich das eine. Aber das, was, was ich wirklich glaube, was, was transformierend sein wird, ist die Tokenisierung von, von Assets. Mhm. Ne? Also das bedeutet, dass man eben für alles, was, was ein Unternehmen herstellt, aber auch für die Vorprodukte ähm, ähm, einen Token. Ähm generiert, meint. Ne? Das sind dann diese Non-Fungible-Tokens. Und du ähm, kannst dir vorstellen, also früher hatten wir ja, ganz früher, hatten wir Autofabriken, da hast du vorne irgendwie das Material reingesteckt und hinten kamen die Autos raus. Heute ist das ja ganz anders. Heute ist es ja so, dass, dass du eben tausende von Lieferanten hast, die alle zusammenarbeiten, irgendwie orchestriert sind. Du hast diese Lieferkette und am Ende gibt es gibt es ein Auto. Aber das muss alles orchestriert werden und die Unternehmen müssen alle zusammenarbeiten und die richtigen Materialien müssen zur rechten Zeit am rechten Ort sein. So Und da kann man sich eben durchaus vorstellen, dass eben all diese Zwischenprodukte, dass die tokenisiert sind und das Auto am Ende ist auch tokenisiert oder was auch immer das Unternehmen herstellt und darüber lassen sich entlang der Wertschöpfungskette ganz ganz enorme Optimierungen durchführen. Und die Blockchain ist da wahrscheinlich stabiler als die ähm, reale
1: Lieferkette, wie wir es gemerkt haben. <lacht> <lacht>
0: ja, guter Punkt, guter Punkt. Ja, ich glaube, dass sie tatsächlich sehr, sehr stabil ist und das ist ja Teil der Faszination eben auch, dass sie eben nicht von einem, einer Institution betrieben wird, sondern, sondern dass jeder, du und ich eben auch, sie betreiben können. Und wenn es eben genug Leute machen, dann hat man auf einmal diese unglaubliche Stabilität. Mhm. Ja. Ja. Und seid ihr da jetzt am richtigen Zeitpunkt? Also merkst du auch, dass die Finanzinstitute,
1: wo du ja dranhängst, dass die da wirklich darauf aufspringen oder zumindest mal zuhören? Weil das ist ja ein Thema, was immer schwer zu erklären ist. Also Absolut. für Leute, die da nicht drin sind, das, diesen Markt erstmal aufzubauen, ist ja super schwer. Also gerade bei den sehr konservativen Kunden. Ne? Ich glaube ja. schon, dass die alle auch Kryptos äh, in der Schublade haben ne? und sagen, da müssen wir mal was machen. Das ist auch so. Aber
0: ja. machen sie wirklich was? Verstehen sie es? Ähm also... Das, was jetzt gerade passiert, ähm, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine sind ähm, diese, diese Non-Fungible-Tokens, die aus Marketinggründen ähm, benutzt werden. Also Adidas hat ja zum Beispiel ähm, so einen Non-Fungible-Token rausgegeben und das an, ich glaube, 20.000 Leute an einem Tag verkauft für mehrere Millionen Euro. Ähm, Nike hat sowas Ähnliches gemacht. Ähm, Peragamo macht das, Prada. IWC hat für seine Uhren... NFTs rausgebracht. Also da, da geht es aber eher wirklich um das Thema, die Marke äh, zu festigen und so einen Hype zu erzeugen. Und das, äh, das ist, glaube ich, also das, was jetzt gerade passiert. Und das, das Tokenisierungsthema, was wir eben hatten, das, glaube ich, ist eher das Langfristige. Und das wird, das, wird irgendwann wesentlich bedeutender mhm. sein als, als dieses Markenthema, weil, weil damit eben diese ganze Wertschöpfungskette äh, auf den Kopf gestellt wird. Und, mhm. und das würde ich denken, und da bin ich nicht alleine, das dauert bestimmt zehn Jahre. Ich würde das, äh, also bis wir so eine Durchsetzung haben, dass vielleicht die Hälfte der Unternehmen ernsthaft mhm. ähm, die Lieferketten in, in einer Blockchain ähm, mhm. ähm, abbilden. Ich würde das so ähnlich sehen wie, wie zum Beispiel diese Cloud-Einführung. Ne? Also es ist ja so, dass das, also insbesondere hier in, in unserem äh, Land, ist es ja so, dass es immer noch sehr viel Skepsis gegenüber der Cloud gibt. In anderen Ländern ist es ganz anders. USA mhm. ähm, äh, ist es eher komisch, wenn man nicht in der Cloud ist. Ähm, aber auch das hat natürlich lange gedauert. Vielleicht auch ungefähr zehn Jahre, wenn man da jetzt zurückgehen würde, ab wann haben eigentlich Unternehmen angefangen auf die Cloud zu setzen? Und so ähnliche Zeiträume sehe ich hier auch. Natürlich sind Unternehmen sehr konservativ. Aber also mir
1: fällt gerade ein, mit wem spricht man denn da? Also so bei, bei der Digitalisierung hat jetzt jeder jedes größere Unternehmen oder jeder größere Mittelständer seinen Chief Digital Officer eingesetzt und gesagt, du musst jetzt mal die Digitalisierung vorantreiben. Gibt es so einen CCO, so einen Chief Crypto Officer schon? Oder,
0: gibt's, oder mhm. mit wem spricht man da? Ne? Also es gibt tatsächlich bei den Banken, gibt es diese Leute, Ach, die, die tatsächlich, schon. ja, genau. Also aber die, die heißen wahrscheinlich also Fast, gar nicht fast nicht so. alle, fast nee, ich weiß ja, gar nicht, wie die heißen. <lacht> aber äh, es gibt Leute, die sich ausschließlich mit Krypto bei Banken beschäftigen. Okay. Die gibt es. Mhm. Und äh, die sind ähm, bei fast allen Großbanken unterwegs, mittlerweile auch bei den Sparkassen und da sehen wir also wirklich ein großes Interesse, weil die Banken natürlich auch gucken müssen, wie positioniere ich mich jetzt eigentlich, wenn das hier losgeht, die waren ja immer so der Intermediär mhm. zwischen der Bundesbank oder der Europäischen Zentralbank auf der einen Seite und den Geschäftsbanken, was machen die denn jetzt eigentlich, wenn, wenn eben die Blockchain die neue Bundesbank mhm. ist oder die neue Europäische Zentralbank, wir müssen halt gucken, wo sie bleiben. Bei den Corporates ähm, ist das noch nicht so stark äh, ausgeprägt. Da sind es eher dann im Moment die Marketingabteilungen, die so etwas tun und das äh, voranbringen wollen. Äh, also eher die, die operativen Abteilungen, die einen Need haben. Ne? Hm. Okay. Ja. Dann
1: haben wir Fragen reinbekommen.
0: Ah, ja, da muss ich aber mal meine Brille
1: aufsetzen. Ähm, und zwar: Siehst du eine Gefahr für Krypto-Businesses durch mögliche Regulationen in EU und USA? Das war eine Frage, die ich gerade noch stellen wollte. Wie sieht
0: es in anderen Ländern aus? Sind die da viel weiter? Asien und so weiter. Aber genau, das ist eine also. super, super Frage. Also es ist ja es ist ja diesmal wirklich ganz erstaunlich. Jetzt ist es ja so, dass wir in Europa äh, eben dabei sind, eine Kryptoregulierung zu bekommen äh, und in USA gibt es noch keine. Das ist ja sonst immer umgekehrt. Und das führt nun dazu, dass tatsächlich Investoren eben sagen, oder ihren Start-ups empfehlen, gründet doch lieber nicht in USA, gründet lieber in Europa. Also es ist eben diese Mika-Regelung. Okay, ist ja ganz komisch. Ganz ja, anders. Ganz genau. genau. Also völlig verrückt. <lacht> <lacht> genau. Ich glaube, dass es gut ist, eine, eine Regulierung zu bekommen, weil wir natürlich viele Auswüchse gesehen haben. Wir haben einfach gesehen, was man alles machen kann, wenn es keine vernünftige Regulatorik gibt. Wobei man natürlich auch immer sehen muss, das sind die Menschen. Und wir haben natürlich auch, Stichwort Wirecard gesehen, auch mit der tollsten Regulatorik gibt es immer noch welche, die das irgendwie umgehen können. Das werden wir sicherlich ähm, äh, niemals schaffen, eine 100% Abdeckung durch die Regulatorik zu bekommen. Aber ich begrüße das sehr. Ich begrüße das mhm, sehr ja. und ich glaube, dass wir in Europa diesmal auch äh, wirklich ganz gut aufgestellt sind. Okay, also das heißt, da könnten wir Unicorns bauen, was
1: in den USA dann nicht passiert. Oder? Ja, vielleicht. Aber es vielleicht ist ein Weg ja. noch. Oh ja, ja mhm. absolut. Das ah, Interessant. Jetzt noch eine Frage, es bimmelt hier ganz kräftig bei mir. Und zwar. Ähm wenn ich amerikanische Clouds höre, dann kommt mir auch immer der US-Cloud-Act in den Sinn. Und genau mhm. das gerade im Financial-Bereich macht mir große Bauchschmerzen. Wie steht Matthias dazu? Aber
0: wahrscheinlich Ingo gemeint, weil ich kann dazu gar nicht stehen. So. <lacht> ich würde es gut finden, wenn du mal was dazu sagen würdest. <lacht> äh, genau. Ähm. Ja, der, der Cloud Act. Ne? Ja, also wir haben natürlich ähm, äh, mit dem ganzen Privacy-Thema ein riesen, riesen äh, 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 Thema, was was die äh, ganze Blockchain und das äh, Krypto-Umfeld äh, anbelangt. Und das ist ja so, ähm, dass natürlich gerade für die äh, Geschäftskunden es so ist, dass wir ähm, hier als Number-One-Kriterium für eine erfolgreiche Einführung Privacy haben. Das muss ja so sein. Das ist ja nicht nur so, dass natürlich ist der Datenschutz der ersten, in erster Linie dazu da, dass eben Kunden- oder personenbezogene Daten geschützt werden. Aber umgekehrt haben natürlich auch äh, die großen Unternehmen das Problem, wenn sie in die öffentliche Blockchain äh, reinschreiben würden, wer jetzt äh, an wen was in der Lieferkette geliefert hat, dass der liebe Mitbewerb natürlich auch da reingucken kann und genau weiß, was, welche Mengen an Autos demnächst auf den Markt kommen und welche eventuell nicht. Okay, okay, ja. Und das heißt, das heißt hier ist Privacy ein Riesenthema. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von Initiativen, die, die dafür sorgen, dass also auch schon auf technologischer Ebene eben Privacy eingeführt wird. Also Stichwort Seiki Roll-Ups ist das oder äh, diese Nightfall-Initiative von, von EY, ähm, um eben wirklich ähm, äh, dem gerecht zu werden.
1: Und wie positioniert ihr euch da jetzt so vor dem Hintergrund da auch eine Frage ähm, vom Wirecard-Skandal und äh, in anderen Skandalen, die es da so gab. <lacht> also mit welchen USPs oder mit welchem Sicherheitsgefühl, was vermittelt ihr da, wie, wie geht ihr jetzt an die Kunden ran? Genau an die... Eure Kunden.
0: Also es ist tatsächlich so, dass das natürlich ähm, durch, durch FTX und, und die anderen Skandale ähm, eine sehr große Unsicherheit in den Markt gekommen ist. Und viele Kunden eben angefangen haben zu überlegen, äh, ist, ist das eigentlich sinnvoll? Und haben tatsächlich auch einige Kryptoprojekte auf Eis gelegt, muss man sagen. Mhm. Ähm, das, das ist geschehen allerdings muss man ja auch, auch sehen, in der Zwischenzeit mit, mit Credit Suisse und der Silicon Valley Bank sehen wir eben auch völlig außerhalb des Krypto-Umfelds Dinge passieren im, im Finanzumfeld, die kritisch sind. Und damit ist das Ganze so ein bisschen relativiert worden. Und natürlich ist es so, dass wir eben eine vernünftige Regulatorik an der Stelle brauchen und wir eben diese Bad Actors identifizieren können. Aber es gibt eben, Ganz, ganz viele Bilder, die eben äh, tolle Software bauen und tolle äh, Infrastruktur bauen, die dem entgegenstehen und ähm, äh, die, die eben mhm. jetzt vorankommen. Und ich glaube auch, dass das dass es eben einfach eine, eine sehr, sehr große Chance ist, jetzt auch ich glaube, der Kryptowinter ist ehrlich gesagt vorbei. Wir haben in der Zwischenzeit einen Kryptofrühling. Aber es ist, ist trotzdem gut, dass wir, dass wir jetzt nicht so ein explosionsartiges Wachstum sehen, weil da immer sehr viel auf der Strecke bleibt. Ich finde das gut, dass wir jetzt langsam die Chance haben, hier, hier eben gute Lösungen, immer bessere Lösungen zu bauen. Und auch vom
1: Gefühl her, dass die professionellen Nutzer, also wie jetzt deine Ansprechpartner bei den Kunden, so dieses Thema Darknet und ist nur für Geld waschen und sind nur Gambler und ja. das ist vorbei, oder? Also da ist es wirklich klar, da wird was daraus entstehen. Es ist nur die Frage, wann und welche Sachen.
0: Also du hast heute, wenn du heute mit den Kunden sprichst, hast du 80 Prozent, die dir genau dieses sagen. Das ist nur Gambling und hier wird nur Immer äh, Schwarzgeld dachte, gewaschen. Doch, 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 doch. Okay. Ja, ja, das ist so. Ja, ja. Also auf der, auf der Corporate-Seite, wenn wir mit den Treasurern und den Cash-Managern sprechen, ist das so. Aber es gibt 20 Prozent, die verstanden haben, okay, hier passiert was. Wir müssen überlegen, wie wir uns positionieren. Wie können wir daraus für uns einen Vorteil generieren? Wie können wir zum Beispiel eben diese Lieferketten optimieren? Was kann man tun? Was ist auf der Marketing-Seite zu machen? Und ähm, ja, dann reden wir eben erstmal mit diesen 20 Prozent und die anderen kommen später. Das war immer so. Bei allen ja, Innovationen. Darfst, kann man ja ne? aufbauen.
1: 20 Prozent ist, ist ja, ja okay. Ich hätte gedacht, das ist im professionellen Bereich, hat sich das schon erledigt, aber okay, ist immer nee, noch sehr zweifel. Ja. Das ist
0: mhm. ja immer mit diesen Mythen, die halten sich ja auch hartnäckig. Ne? Mhm.
1: <lacht> okay. Spannend, also habe ich verstanden, diese Brücke bis weiterhin in dem Thema Corporates irgendwie auf neue Themen zu bringen. Ähm, ist da den Markt irgendwo. Ähm, wie ist denn das teamseitig oder wie ist es von, mhm. von deinem Gefühl her, jetzt das neu aufzubauen und jetzt auch wirklich wieder neu durchzustarten? Also was ist das für ein Gefühl? Ist denn ein Teil des Teams mitgekommen oder
0: ähm, baust mhm. du das komplett neu auf? Also ich baue tatsächlich äh, komplett neu auf, weil, weil eben... Äh, dass das alte äh, Team äh, sozusagen sowieso schon an vielen ganz anderen Stellen jetzt ist und es nicht so leicht war, äh, Leute mitzunehmen. Allerdings ist es so, dass also die Gründer, wir sind ja drei Gründer, sind tatsächlich äh, alle drei aus der sozusagen in Anführungszeichen alten Welt mitgekommen. Mhm. Ähm, und ähm, äh, wir haben jetzt ähm, äh, einen, äh, äh, um, ungefähr neun Entwickler, also das schwankt immer so ein bisschen, zwischendurch waren es mal zwölf zu so einer Spitze. Ähm, und ähm, das, das funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben äh, auf einen Nearshoring-Ansatz hier gesetzt ähm, äh, über eine äh, polnische Company, die wir schon äh, aus der alten Zeit auch kannten. Das heißt, also auch da äh, gibt es dann äh, Verbindungen, weil es eben gar nicht möglich war, jetzt auf die Schnelle äh, in Berlin mal äh, neue Entwickler einzustellen. Mhm. Das ist ja absurd. Und, ähm, wir mussten erstmal ein bisschen Geschwindigkeit machen, um vorwärts zu kommen und sind jetzt eben dabei, das Team immer weiter aufzubauen, ne? mhm. mit auch zunehmend mehr eben eigenen Leuten und ähm, mhm. Das ist schon, schon eine sehr spannende Sache. Naja,
1: da hast du mir erzählt, dass jetzt zum ersten Mal erlebst du so Agilität so richtig. <lacht> also ja? was gibt es denn sonst ja, ja, noch ja, so für ja, ja. neue Geschichten? Wie hat sich das geändert vom Teamaufbau 1990 <lacht> zu heute? <lacht> also.
0: Ja, zwischendurch gab es ja auch noch ein bisschen was. Also wir <lacht> haben also natürlich auch bei, bei Tembit, meinem alten Startup eben, äh, schon Daily Meetings gehabt und äh, all das, was man, was man eben äh, glaubt, aus der Scrum-Methodologie mitnehmen äh, zu können. Aber was wir jetzt wirklich äh, das erste Mal so richtig gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, okay, alle zwei Wochen gibt es eine Demo und ähm, äh, wir haben eben äh, immer wieder diese, diese Termine, äh, zu denen wir eben äh, Zeug fertig haben müssen. Mhm. Äh, und das hat wahnsinnig geholfen, weil wir vorher eben äh, eher so äh, längerfristigere Termine hatten, sechs Wochen oder drei Monate und dann neigen natürlich Kollegen und ich bin ja selber Entwickler, ich weiß, wie das ist, dazu, die Dinge immer besser zu machen, immer besser mhm. und noch mal eine Iteration und noch besser und noch besser. Wenn du aber nach zwei Wochen äh, was zeigen musst, äh, dann machst du es erstmal fertig und dann hast du vielleicht noch mal eine Iteration, um es jetzt richtig zu machen, aber dann ist auch schon das nächste Thema. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Also wirklich äh, Anders als wir, das, als wir das vorher gemacht haben. Mhm.
1: Mhm. Aber jetzt entwickelt ihr ja auch noch für euch selber. Also, ihr baut ja noch Prototypen MVP, ja, das heißt noch nicht am Kunden. Das würde sich ja wahrscheinlich dann auch wieder so ein bisschen verschieben. Also, ne, das, das ist ein,
0: ja klar. Also, also bei Scrum ist es ja so, dass du, dass du eben versuchst, dieses Problem äh, aus, aus Qualität, äh, Features äh, und äh, Preis äh, irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Du kannst nicht alle drei. Kriterien haben, Das heißt, man muss sich eigentlich für zwei entscheiden und der dritte Faktor hängt dann davon ab. Und was man bei Scrum eben erstmalig, ich glaube erstmalig, wirklich so gemacht hat, ist, dass man gesagt hat, okay, das Budget äh, äh, oder nein, das, das Feature-Set ist eigentlich variabel. Budget ist fest und Qualität muss natürlich hoch sein. Ähm, das heißt, das Feature-Set ist, ist variabel und äh, das ist halt mit konservativen Kunden in der Vergangenheit nicht immer so einfach umsetzbar gewesen. Das klappt natürlich in internen Projekten viel, viel einfacher, mhm. äh, weil du da das Vertrauen hast. Du brauchst halt, also wenn du das machst und sagst, okay, ähm, lieber Kunde, wir haben zwar eine gemeinsame Idee, wo wir hinwollen, aber wir wissen natürlich noch nicht so ganz genau, was wir eigentlich machen wollen. Äh, gib uns doch einfach mal zwei Millionen. Ähm, da brauchst du halt eine extrem hohe Vertrauensbasis. Mhm. Und das ähm, klappt halt in internen Projekten viel, viel besser. Mhm. Wie haben sich die Entwickler
1: entwickelt? Also vom reinen Coder doch jetzt hin zum denkenden Fast-Product-Owner oder wie hat sich das entwickelt? Also ist da mehr, mehr Kommunikation? Hat sich das, das irgendwie verändert? Hast du dann Gefühl, dass das der Typus
0: Entwickler ein anderer geworden ist über die? Jahre? Ganz ehrlich, nein. Ich glaube, wir haben schon immer darauf gesetzt, dass, dass unsere Entwickler extrem viel Eigeninitiative entwickelt haben und ihre eigenen Ideen umgesetzt haben und selber gesagt haben, mit welchen Tools sie das machen wollen, was ja eigentlich auch Teil der Scrum-Methode ist. Das haben wir aber schon immer gemacht und wir haben schon immer mit Prototypen gearbeitet und die verfeinert. Es hieß halt auch, Früher anders. Aber mhm. äh, die Menschen sind eigentlich gleich geblieben. Ich glaube nicht, dass sich da wirklich was geändert hat. Es mag natürlich andere Entwicklertypen geben, die gibt es auch, klar, ähm, die, die eben sich eher an, weiß ich nicht, Spezifikationen hangeln wollen. Aber das sind gar nicht die, mit denen wir viel entwickelt haben, auch in der Vergangenheit okay, Das ist dann auch wieder ein Auswahlthema, das heißt, genau. welche Leute
1: passen zu dir, wo es da Lernwille dabei? Ganz, ganz
0: wichtiges Kriterium, mhm. ja. Welchen text stack habt ihr jetzt? Also nur so mal Interesse ja. halber. Also wir haben auf der, auf der Serverseite haben wir PHP Laravel mhm. ähm, und auf der Frontend-Seite ist es React, mhm. ähm, das ist sozusagen ein, ein witziger Insider-Joke-React für, für meine Ex-Kollegen und mich, weil wir immer was anderes gemacht haben <lacht> und immer gesagt haben, die das mit dem Projekt machen wir nicht und jetzt machen wir es eben doch. <lacht> <lacht> genau, also das ist, ist, ist der Tech-Stack und wir sind auf einem Kubernetes-Cluster, <lacht> Haben alles über Terraform generiert. Das ist natürlich auch toll, wenn man, wenn man eben sozusagen auf der grünen Wiese nochmal neu anfängt. Da kann man diese ganzen tollen neuen Möglichkeiten eben auch nutzen, wo, wo, wo es vorher immer hieß, naja, wenn wir das einführen wollen, dann haben wir aber schon mal 200 Personentage nur für die Umstellung und das wollte natürlich niemand bezahlen. Aber das ist jetzt für den MVP die Technologie. Das heißt, es kann sich auch noch
1: ändern, wenn ihr dann wirklich äh, professionelle Lösungen baut, also wirklich äh, am Kunden. Weil Ich, ich, also, ich äh, frage mich gerade mm. bei dem PHP-Thema, ne? also mm -hmm. wenn du bei der Bank mit PHP ankommst, äh, die Java-Welt kennen und so weiter, ist das, ja. ist das ein Thema oder
0: hat sich das auch so gewandelt, dass sie sagen, ist eigentlich egal, solange es sicher ist und also, PHP Laravel ist ja nicht dasselbe, das ist so ein bisschen wie, wie äh, die, das PHP-Ding, mit dem man äh, irgendwie seine Webseite äh, mm. früher gebaut hat, sondern das ist ja auch objektorientiert, hat alle äh, modernen äh, Sprachmittel und wir haben das genommen, weil wir damit einfach am schnellsten waren. Ne? Ja. Für uns war natürlich sehr also die deswegen Frage war, ist es jetzt so, also erstmal aber trotzdem ist der, ist der Tech-Stack ist, ist so, dass wir nichts wegwerfen müssen. Wir werden damit weitermachen. Also wir haben ja diese Microservices. Es kann sein, dass wir irgendwann sagen, okay, hier bauen wir jetzt mal was mit Rust oder mit, mit einer anderen Programmiersprache. Das ist schon möglich. Aber wir werden in absehbarer Zeit nichts wegwerfen. Und das ist ja eigentlich auch der MVP-Ansatz. Es geht ja nicht darum, einen Prototyp zu bauen, den man wegschmeißt, sondern es geht darum, eben den, das Feature-Set halt so weit runter zu drehen, dass man mit geringem Aufwand schon mal was Nein. zeigen kann, was machen kann. Aber eigentlich will man nichts wegwerfen. Mhm. Ja, und es ist ja auch wichtig, dass du nach wie vor noch Entwickler findest, auch für die späteren Phasen. Ne? Also absolut. Das äh, absolut, kann ja
1: absolut. bei Wahl des falschen text <lacht> ganz schnell mal <immer> vorbei sein. <lacht> absolut. Gut, wir kommen schon langsam zum Ende. Ähm, die Zeit ist wieder verflogen. Ähm, ich würde dich aber gerne noch bitten, ähm, vielleicht so ein paar Nuggets an die Zuschauer weiterzugeben. Das heißt, was ist so ein, so ein Tool, wo
0: du sagen würdest,
1: damit sollte man sich jetzt mal beschäftigen oder das magst <lacht> okay. du gerade?
0: Ja, Also womit wir uns ja alle sowieso beschäftigen, ist ChatGPT. Das, das ist die coole Sache. Ähm, das ist ja wirklich faszinierend, muss man sagen. Ähm, aber das Tool, was ich in letzter Zeit benutzt habe in meiner Product-Owner-Rolle, war eben Figma, mit dem ich meine Wireframes gebaut habe und da war ich echt verblüfft. Du hast eine gewisse Lernkurve, aber wenn man die erstmal hinter sich hat, kann man wirklich tolle, tolle Wireframes bauen und das für die Entwickler schon so mundgerecht bereitstellen, dass sie da schon das CSS rausziehen können und damit loslegen können. Also das ist so eine Sache, die ich durchaus empfehlen kann. Auch wenn es jetzt von
1: Adobe gekauft wurde und vielleicht nicht mehr... Äh ja, das ist das.
0: finde ich sehr, sehr spannend. Also man mhm. wird das jetzt beobachten müssen, äh, was, was da jetzt passiert. Ähm, wie wird der Einfluss von Adobe sein? Ähm, ja, wobei man ja sagen muss, der muss ja nicht schlecht sein. Ne? Also mhm. es gibt ja ganz viel, wo rein das integriert werden könnte oder wo Schnittstellen gebaut werden können. Mhm. Äh, das ist ja durchaus vorstellbar.
1: Ja, Spannend. Und vielleicht noch so zwei, drei Punkte, die für dich eine gute IT-Führungskraft ausmachen. Was hat bei dir gut funktioniert, dieses Team so fest zusammenzubauen und die Leute so gut auszuwählen und zu motivieren, langfristig mit dir zu arbeiten?
0: Naja, also also wirklich äh, entscheidend ist, äh, dass man sich auf Augenhöhe trifft. Nicht? Mhm. Ähm, ähm, ich hatte ja vorher schon gesagt, dass wir versucht haben, Personen einzustellen, die wir auch als Freunde gerne hätten. Und das ist schon so ein Augenhöhenthema. Und dann kann natürlich so jemand auch genau sagen, was, was er gut und schlecht findet und ähm, man geht darauf ein. Das ist das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Ähm, und ähm, ja, so ist es uns gelungen, zumindest wirklich ein, ein tolles, tolles Team aufzubauen. Ähm oh, eher so eine familiäre Atmosphäre. Ja, genau, genau. Wobei man natürlich sagen muss, ab 150 Leuten funktioniert das so nicht mehr, dann muss du eben die Vision haben, bei mhm. der, der man sich versammelt. Super.
1: Vielen, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen ja, Dank absolut. für deinen Kommen. Vielen Dank, dass ich da sein
0: durfte. Ja, das hat sehr gerne Spaß
1: gemacht. Vielen Dank auch an unsere Zuschauer fürs Zuschauen für die interessanten Fragen. Ähm, meldet euch gerne an zum Chef von Devs Newsletter auf Golem. Ähm, immer sehr spannender Content, sehr gut kuratiert von der hervorragenden Golem-Redaktion. Und wir sehen uns im Mai ähm, wieder zur nächsten Folge. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.
0: Sind noch Fragen an unsere Gäste offen geblieben? Dann seid bei der nächsten Aufzeichnung des Fireside Chat live bei YouTube dabei und stellt eure Fragen direkt im Chat. Die aktuellen Termine findet ihr auf golem.de oder auf dem YouTube-Kanal von Golem.